0: Une cinquantaine de personnes s'étaient déplacées du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie afin d'assister à cette conférence toute particulière, le premier Noël sans l'être cher. J'ai avec moi la conférencière Karine Gauthier, psychothérapeute. Alors, Madame Gauthier, bonjour. Et bonjour. Évidemment, on vient de perdre quelqu'un, le titre le dit tellement bien et on peut imaginer tout de suite qu'effectivement c'est la période dans l'année ou à peu près qui doit être la pire. Quand on vient de perdre quelqu'un, on peut facilement appréhender la période des fêtes pour toutes sortes de raisons et surtout aussi dépendamment de où est-ce qu'on en est rendu dans le deuil lui-même. Évidemment, si la mort est survenue au mois de janvier, au mois de novembre, là, on n'est pas dans les mêmes étapes là.
1: Tout à fait. Ça reste une première fois quand même, mais la première fois est toujours euh, quand même difficile. Ce qu'on remarque, c'est que Noël, c'est une période où les gens se regroupent, où il y a beaucoup de partage, où il y a beaucoup d'amour, où il y a une espèce d'énergie euh, de joie. Et, et une personne endeuillée se retrouve dans cette énergie-là. Son état à elle, dépendamment, effectivement, où elle est rendue dans les étapes, peut détonner beaucoup avec l'ambiance ou l'énergie du temps des Fêtes. Alors, à ce moment-là, le fossé qui est creusé entre elle et euh, la période est plus difficile à supporter.
0: Alors, effectivement, on a toujours plein d'images qui nous reviennent. Quand c'est le grand-père qui meurt puis qui jouait de l'accordéon, ou euh, si on a perdu plus dramatiquement un enfant, ben là, quand arrivent les chants de Noël avec l'enfant roi et patati et patata, il y a à peu près tout peut passer de travers, là.
1: Effectivement. Souvent, il y a plus d'émotions. Il y a plus de. Le manque est beaucoup plus présent quand on se retrouve tout le monde ensemble en train d'être dans un, un état de festivité. Le manque de l'être aimé va être plus présent à ce moment-là.
0: Il y a une expression que vous avez entendue mille et une fois et euh, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui ont dû se reconnaître euh, là-dedans. Euh, plusieurs auraient juste envie de s'endormir à la mi-décembre puis de se réveiller en janvier. Là. On cherche finalement des fuites à travers tout ça.
1: Fréquemment, oui. J'entends ça, ça régulièrement en suivi. Est-ce que je pourrais m'endormir et me réveiller plus tard? Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Alors, on va euh, chercher des façons de s'adapter euh, à cette situation-là. C'est-à-dire, comment la personne endeuillée peut vivre le temps des fêtes? pour que ça corresponde le plus possible à ce qu'elle a réellement besoin. Alors on va regarder vraiment à trouver une nouvelle façon de vivre sans l'être cher ce Noël-là, tout en respectant ses besoins et euh, son, son, son senti à ce moment-là.
0: Le problème, c'est qu'à peu près tout peut être consolateur et à peu près tout peut devenir une fuite aussi. Quand on regarde un peu les quelques phrases que vous aviez sur une de vos diapositives, là, quitter pour le sud peut être une bonne solution, ça peut être une fuite. S'isoler, ça peut faire du bien, ça peut être une fuite. Euh, fuir dans l'alcool, ça peut être une fuite, mais ça peut faire du bien aussi. Alors, on peut... On dirait vraiment que c'est l'ambiance dans laquelle on le fait, l'état d'esprit dans lequel on le fait finalement qui va déterminer si ça va être bénéfique ou non. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si le geste qu'on s'apprête à poser est le bon à faire là, pour, euh, pour notre propre épanouissement à hein, quelque part à travers tout ça? Là.
1: La conscience, je pense, c'est d'être consciente de ce qu'on fait et du pourquoi on le fait. Une personne qui me dit « je ne veux pas vivre Noël, j'évite toutes les émotions qui sont associées à ça et qui se sauvent dans le sud euh, », va devoir faire sa première fois l'année suivante. Par contre, il y a des personnes qui vont me dire, cette année, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas capable de recevoir tout ça, je vais m'en aller dans le sud et je vais reprendre ça l'année prochaine quand je serai plus solide. On voit déjà que l'état d'esprit n'est pas le même. Pourtant, c'est la même situation, la personne s'en va dans le sud. Alors, d'être très au fait du pourquoi on fait les choses, de ce que ça va nous apporter et des conséquences qui viennent avec ça.
0: J'imagine qu'il peut y avoir aussi une part d'illusion quand même là-dedans, disant, l'année prochaine, je vais être plus fort, mais la première, c'est la première, ça fait toujours mal. Mm -hmm. Effectivement, ça peut,
1: oui, ça euh, crée une illusion. Parfois, je, je nuance beaucoup parce que chaque personne va le vivre à sa façon et on ne peut pas arriver avec des, des recettes toutes faites, puis dire, voici ce qui est à faire, puis prenez ça, puis faites ça. Euh, on peut favoriser, on sait qu'il y a des éléments qui sont plus aidants. Mais euh, effectivement, une personne peut euh, choisir de partir, puis que ça crée une illusion, puis se retrouver dans le sud, puis faire comme finalement, j'ai tellement fait une erreur, je me sens plus isolée, plus souffrant. Je voudrais donc être chez moi avec les proches qui restent. Alors, on l'évalue avant, idéalement.
0: Vous avez donné au cours de cette conférence des trucs pour justement s'aider à passer à travers euh, ces premiers temps des fêtes quand on vient de perdre un, de, un, un être cher. Et il euh, y en a un qui allait comme suit « respecter ses limites », on le comprend déjà dans ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, et là le reste était écrit en plus gros. Et « avertir ses proches hein, », c'était <rire> « il faut les, les nommer les limites », c'est pas tout de les connaître soi-même, mais il faut savoir les nommer aux autres d'une manière ou d'une autre, là.
1: Oui, parce que sur le coup, ça peut être difficile de le faire. Alors oui, je propose d'avertir les proches et de prendre des petits engagements en nuançant. Par exemple, oui, ça me fait plaisir d'aller chez vous le 24 décembre. Par contre, je suis dans une période de deuil, c'est difficile pour moi. Et si c'est une journée où je suis pas capable, il est possible que je cancelle. Ou il est possible que je reste une heure ou deux. Euh, dépendamment de ce que la personne sent qui est bon pour elle. Il y en a qui voudront pas ne pas y aller du tout mais qui vont être très à l'aise de dire « je vais aller pour le repas et je vais quitter par la suite ». Donc, d'avertir les proches que l'engagement est pris, mais qui va être conditionnel à l'énergie qui sera présente cette journée-là. Et euh, ça peut être aussi de dire « ben moi, cette année, je suis pas en mesure de faire telle chose que je faisais avant, alors je vous avertis, ça se passera de telle et telle façon, si vous venez à la maison, par exemple ». Donc, de changer des choses et de respecter ça, ça peut aider la personne et surtout de le dire en avance. –
0: en même temps, les proches en question dont on vient de parler sont aussi fort probablement touchés par le deuil. Si on vient de perdre notre conjoint, notre conjointe, ben, les enfants sont touchés, les frères et sœurs sont touchés, la famille est touchée à Noël, c'est une fête familiale. Donc tout le monde est un peu dans ce climat-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui peut permettre euh, justement à une famille endeuillée de se dire, ben là, on va pas juste manger là, trois quarts d'heure ensemble puis après ça repartir chacun de notre bord parce que l'énergie est pas bonne ou je sais pas trop quoi on peut quand même euh, euh, s'en sortir, là.
1: Souvent, les familles sont endeuillées, et toute la famille est endeuillée. Ce que je peux proposer à ce moment-là, c'est de se parler avant, savoir c'est quoi les besoins de chacun, parce que là, ça peut différer. Peut-être que les besoins de maman et de l'enfant ne sont pas les mêmes. Et d'essayer de trouver ce qui ferait du sens pour la famille. Parfois, ça peut être de, de redéfinir les nouveaux rituels de Noël. Ça peut être de créer un moment dans euh, cette, cette, euh, cette période où on est ensemble pour créer un lien avec la personne qui est partie, honorer sa mémoire, euh, partager les meilleurs moments qu'on a eus avec cette personne-là, et ensuite, fermer cette boucle-là et dire, OK, maintenant, on prend un temps pour les vivants et on s'amuse, on se partage ce qu'on fait normalement dans nos rituels. Alors peut-être, parce qu'il va y avoir un éléphant dans le salon pareil, ou dans le party, là, y a, euh, tout le monde le sait, euh, ne pas en parler, ça ne va pas aider. Euh, souvent, c'est de prendre un moment et de ritualiser de faire quelque chose avec cette peine-là pour ensuite être libéré et pouvoir mobiliser l'énergie à avoir du plaisir en famille.
0: Un exemple concret là, de rituel qui serait simple à faire euh, dans une famille, dans un salon, dans, autour de la cuisine ou je ne sais pas quoi, là, parce que pour les gens le mot « ritualiser », oh, oui, tu sais, c'est joli mais, <rire> mais euh, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans, là concrètement?
1: Avec certaines familles, parfois on a, on, a, on a organisé des choses comme on se partage tous notre meilleur souvenir notre plus beau souvenir avec la personne qu'on a perdue et là, ça amène des rires, des beaux moments ça amène aussi des pleurs et c'est correct, on accueille ça euh, ça peut être de se faire un cadeau à soi-même, comme si la personne qui est partie nous aurait fait ce cadeau-là et de le déballer en pensant à cette personne-là. Ça peut être de, de terminer quelque chose ou d'accomplir un rêve que la personne qui est partie aurait souhaité. Il y a des familles qui ont choisi de mettre une chandelle dans un endroit de la maison et à chaque moment où il y avait une pensée pour la personne, se recueillir auprès de cette chandelle-là, ce lampion-là, et de prendre un moment pour euh, réfléchir ou euh, être juste en contact avec l'énergie du deuil, puis ensuite revenir avec les gens qui s'amusent un peu plus loin. Alors, il y a autant de façons qu'il y a de personnes, c'est d'être créatif et de trouver qu'est-ce qui fait du sens pour cette famille-là.
0: Euh, il y a, euh, dans l'exemple premier que vous donniez, en tout cas, le fait de de peut-être un peu commencer ou à peu près euh, par crever cet abcès-là euh, plutôt que d'essayer de l'étirer, de faire assemblant, de ne voir l'éléphant, comme vous disiez tantôt. Là, si on prévoit un rituel, il vaut peut-être mieux le prévoir assez au début de la soirée pour justement passer aux festivités par la suite. Là.
1: Tout à fait. Il y, a, il y a certaines familles qui me disent « Moi, nous, on n'est pas capable de faire ça. Euh, » Et là, ça doit se faire un peu plus euh, dans le silence ou à l'écart. Mais la plupart du temps, dans la majorité des cas, effectivement, ça permet de liquider cette énergie de et de, de le vivre aussi comme c'était vécu un peu au salon, de le vivre en famille, dans l'amour, tout le monde ensemble, on pleure un bon coup, par la suite on se ramasse, puis on dit maintenant qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on fait en gang pour se faire du bien, donc il y a tout au niveau de, de, du soutien social aussi qui est très intéressant là-dedans, puis ça nous permet de voir où l'autre est rendu euh, dans son processus à lui, parce que chaque personne ne sera pas nécessairement à la même place
0: et puis ça fait du bien de pleurer il hein, faut le dire, les larmes chaudes qui coulent sur les joues c'est très libérateur et puis un gros câlin qui vient avec dans la famille c'est toujours bon Et à travers tout ça, il y a, euh, dans la conclusion de votre conférence il y avait quelque chose de tellement important aussi sur l'appréhension qu'on peut avoir le cerveau étant ce qu'il est que des petits euh, électrodes qui fonctionnent un peu partout dans le cerveau, il y a des petits chemins qui sont faits, et si on se projette dans le futur avec angoisse, évidemment, on risque effectivement de frapper un mur à hein, quelque part. Là.
1: Les appréhensions sont presque, presque tout le temps sans vouloir rendre ça très rigide, mais presque tout le temps pire que la réalité. Alors, toutes les idées que les personnes endeuillées ont de la période des fêtes, quand je les vois en janvier en général, me disent tout le temps, ah, oh, c'était bien moins pire que je pensais. Alors, dites-vous simplement que vous êtes en train d'appréhender peut-être quelque chose qui va être moins pire que ce que vous pensez en ce moment. Et de garder ça à l'esprit, ça peut permettre de diminuer aussi l'angoisse, comme vous dites, qui augmente quand on se met à anticiper cette période là dire Simplement, ça va être moins pire que ce que mon cerveau m'amène à croire en ce moment.
0: Et en même temps, ça fait du bien. Euh, c'est un peu comme quand on va voir un film que tout le monde nous a dit que c'était très mauvais. On va le trouver bon et vice-versa. Il euh, y a quelque chose en même temps un peu de, de, de presque sain, j'ai l'impression, euh, à ce que le cerveau réagisse comme ça, qu'il anticipe si gros pour qu'au final, la balloune dégonfle et qu'on puisse bien l'apprécier la période des fêtes à cause justement qu'on se rend compte que c'est moins pire que ce qu'on pensait ce qui
1: est malheureux dans ça, c'est que toute l'énergie négative est mobilisée avant Noël. Si la personne commence à anticiper en octobre, bien, elle génère la même énergie, les mêmes émotions que si elle le vit pour vrai, mais elle génère pendant deux mois. Alors, c'est ce qui est un peu moins intéressant dans le fait d'anticiper. Ce qui est le fun, c'est qu'effectivement, la balloune peut dégonfler, mais l'anticipation coûte cher en énergie et coûte cher euh, en émotions aussi.
0: Et on fait comment pour la, 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 la dégonfler, là, cette balloune-là, quand le cerveau s'emballe, quand on se réveille à 3 heures du matin euh, en une période d'angoisse, on a beau se dire, bon, ça va être moins pire que ce que mon cerveau me dit, mais est-ce qu'il y a des trucs concrets là, qui peuvent aider les gens euh, dans cette période où on s'approche de Noël pour faire pff, vraiment relaxer, vraiment prendre une distance avec l'angoisse?
1: D'abord, deux choses. Stoppez le hamster qui roule dans la tête de la personne. Nourrissez-le. <rire> Assommez-le. <rire> non, je blague. Préparez. Euh, Préparez cette période-là concrètement. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui fait oui? Quand vous disiez tantôt comment on est guidé, c'est ce qui fait vraiment oui de l'intérieur. Si ça ne fait pas un vrai oui, parce que tout le monde va avoir des trucs à vous proposer, s'ils ne font pas totalement oui, c'est probablement que ce ne sont pas les bons pour vous. Continuez à chercher. Donc, préparez, les ans, -en, entre vous, dans la famille, ensemble. Et des fois, ça peut vous permettre de, de trouver un avenue qui va faire oui, tout le monde ensemble. Ça, c'est intéressant. Ça va stopper l'hamster parce que là, vous allez savoir qu'est-ce qui va se passer cette année.
0: Karine Gauthier, psychothérapeute qui donnait euh, donc, cette conférence le premier Noël sans l'être chère à la coopérative funéraire de l'Estrie. Merci bien euh, donc, pour ce résumer ce compte-rendu. Pour terminer, peut-être un numéro de téléphone pour vous rejoindre si des gens sont là-dedans présentement euh, et qu'ils ont besoin d'en parler.
1: Oui, bien sûr, le 819-347-2145.
0: Merci beaucoup. Et quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue, surtout si vous connaissez des gens qui ont perdu un être cher au cours de l'année. Euh, N'hésitez pas à leur faire parvenir le tout via Facebook, Twitter, par courriel ou euh, tout autre moyen là, sur le web. Au microphone, Rémi Perra.